0: Lucas Martín, experto, analista internacional, autor del libro Terror Global, autor del libro Visión Global, un libro anterior. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Lucas, eh, ¿cuál es tu análisis, tu valoración de, de la ofensiva rusa? ¿Eh? ¿Dónde se está produciendo y, y según tu, tu análisis, por qué?
1: Bueno, María lo ha explicado perfectamente, pero el, el por qué la ofensiva tiene lugar en este momento es porque... Rusia tenía una ventana ahora mismo de unas dos semanas aproximadamente, dos o tres semanas, para llevar a cabo esa ofensiva con el terreno aún practicable. Y en cuanto empiece la temperatura a subir y comience el deshielo, evidentemente nos encontramos con otro, otro periodo de tiempo en el cual el movimiento iba a ser mucho más complicado por el barro. Entonces era o hacerlo ahora o esperar ya a la primavera. Hablamos del mes de abril, mayo. Y, y lo que están haciendo, que ya había informaciones e indicios la semana pasada, ...es que esa ofensiva va a tener como esfuerzo principal Lugansk... ...y, y se, está, se, se, se está viendo, eh, lo que están haciendo es, bajo el punto de vista... ...es fijar tropas ucranianas abajo en el Donetsk, en la zona de Bakhmut... ...como bien habéis comentado, atrayendo fuerzas ucranianas... ...porque tienen que impedir, evidentemente, que tomen la ciudad... ...y continúen avanzando, y usando ese punto como, como pivote... ...o como punto sobre el que rotar, pues todo el eje que keremina Batove ...es el en el que van a empujar, tratando de alcanzar de esa forma... Pues lo que ha comentado María, Sberdoñez, eh, Kramatorsk y eso evidentemente significaría ocupar casi todo el Donbass, que es uno de los dos objetivos de Rusia y es algo que podría vender perfectamente.
0: Entonces, cuando lleguen los carros de combate, ¿la cosa estará ya decidida o estará ya más del de lado de una balanza que de otra?
1: Claro, es que evidentemente, Javier, eh, esperar a primavera significaba para Rusia correr el riesgo de que estuvieran ya, si no todos, ...parte de los carros de combate y el nuevo material eh, en servicio en Ucrania... ...con lo cual creo que han tomado la decisión de hacerlo antes de que se este este servicio.
0: Me comentabas que a Wagner, a los paramilitares eh, rusos... ...se les ha prohibido seguir reclutando en las cárceles.
1: Sí, y es una información muy importante. Eh, en primer lugar, porque yo veo claramente ahí detrás la mano de Gerasimov... ...que ha tomado el mando de las operaciones... ...y que desde que ha tomado el mando de las operaciones parece que está poniendo algo de orden y concierto lo que está sucediendo. Ya no hay grupos, entre comillas, que hacen la guerra por su puente, y está metiendo en cintura a Wagner, que hemos visto que hasta ahora prácticamente hacía lo que querían, ¿no? E incluso marcaba, eran ellos los que marcaban el ritmo. Ahora es si el ejército regular, el que marca el ritmo, eh, quitándoles esos recursos a Wagner, eh, los tiene mucho más controlados y, y, evidentemente, de hecho, ha habido una queja pública de... de eh, lo diré. El, el el dueño de Wagner, quejándose de, del tema de, de, de desaparición, ¿no? Le de quitan ese recurso humano y ya fuerzan a Wagner a actuar como son en apoyo de las fuerzas regulares, que es lo que, lo que deben de hacer.
0: Hablábamos antes de, de los carros de combate. Lo que ha estado haciendo el presidente ucraniano Zelensky en, en Bruselas y en Londres y en París es pedir aviones de combate. ¿Tú crees que esto es operativo? si ¿Sí, ¿No? ¿Cuándo? Porque puede ocurrir como con los carros, que cuando lleguen, lleguen tarde, porque la, la formación de un piloto de caza lleva bastante tiempo.
1: No, bueno, eso a día de hoy no es realista. Yo lo veo más eh, de cara a futuro, a cuando esto acabe, que evidentemente eh, que Ucrania se va a armar con un armamento occidental y deberá, deberá tener una fuerza aérea capaz de disuadir a cualquier intento nuevo por parte de Rusia pero, como tú bien dices, formar un piloto o que transicione de un modelo de avión a otro hasta que sea capaz, porque una cosa es volarlo y otra cosa es, eh, es ser capaz de operarlo en combate. Estamos hablando de, probablemente, más de un año y medio. Entonces, a, a día de hoy, realmente, eso no es realista. Y, además, hay otro otro, otro tema, Javier, y es que, y, y del mismo modo que hay carros o puede haber países que tengan carros de combate eh, que no están utilizando y que los tienen como tienen España guardados y demás, ningún país tiene aviones de combate… Y mucho menos, aviones de combate modernos y operativos sin utilizar, son sí. parte de su fuerza aérea. Y a... ningún país va, va a prescindir ni va a desmontar su fuerza aérea, que no suelen ser muy abundantes, para dar aviones a, a Ucrania.
0: Además, porque los aviones tienen que volar sí o sí, porque si los tienes en, en tierra eh, se estropean.